0: semuanya, ketemu lagi dengan saya Joy Manik Kali ini di Prekbun Podcast dalam episode Renungan hari ini Bapak Ibu dan jemaat sekalian, teman-teman pendengar, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja Dan kali ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan Yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang kelima di dalam Matius pasal yang kelima, kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan di dalam ucapan bahagia yang termasuk di dalam khotbah di Bukit. Teman-teman pendengar, kali ini kita akan coba untuk melihat rangkaian khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khususnya di dalam konteks ucapan bahagia. Saya akan mulai membacakan pasal yang kelima ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sampai di sini saja dulu pembacaan Firman Tuhan, kita akan terus melanjutkan di dalam episode yang berikutnya berkaitan dengan ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus. Kali ini kita akan mencoba untuk melihat konteks di mana Tuhan Yesus berbicara tentang ucapan bahagia ini. Di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama, kita akan melihat bahwa ada satu sin. Satu keterangan tempat di mana Yesus sedang berbicara. Ayat yang pertama dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Teman-teman pendengar, kalau Anda membaca seluruh Injil Matius, maka kalimat orang banyak, kalimat murid-muridnya, itu seringkali dipakai di dalam satu Peristiwa yang sama artinya dimanapun Yesus berkhotbah dan melakukan segala sesuatu di dalam pelayanannya, maka selalu ada dua kelompok orang ini. Biasanya memang ditambahkan dengan satu kelompok yang lain, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi yang sering kali muncul adalah murid-muridnya dan juga orang banyak. Tentu saja ini menjadi penting, karena setiap kali khotbah Yesus... Yang disampaikan kepada pendengarnya, maka ada dua jenis penerima setiap kotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam konteks bagian ini, yaitu tentang berbahagialah. Teman-teman pendengar sekalian, pada waktu Yesus berkotbah dan menyampaikan tentang ucapan bahagia, yang menjadi penekanan adalah kita membaca seluruh rangkaian ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Kita menemukan bahwa konsep kebahagiaan yang Yesus sedang sampaikan, sedang bagikan adalah konsep kebahagiaan yang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang dunia sedang tawarkan. Kebahagiaan yang sangat bertolak belakang. Satu bagian yang jauh dari apa yang kita bisa pikirkan tentang apa itu kebahagiaan. Contohnya, di dalam ayat yang ketiga, kita melihat kalimat demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga Bagi orang dunia, sulit sekali untuk bisa memahami kalau keadaan situasi yang miskin itu bisa berbahagia. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan berbahagialah orang yang miskin dan kalimat ini tentu akan diterima oleh dua kelompok orang dengan cara yang berbeda Yang pertama adalah orang banyak Yang kedua adalah murid-muridnya Dan jika kita melihat seluruh rangkaian Hingga nanti pada akhirnya Kelompok orang banyak yang mendengar kotbah-kotbah Yesus ini Justru juga kita bisa menduga mereka yang berteriak Salibkan dia, salibkan dia Karena kita tahu di penghujung kehidupan pelayanan Tuhan Yesus kita melihat cuma ada dua atau tiga orang yang ada di dalam konteks penyaliban Yesus kemana orang banyak lainnya mereka semuanya entah pergi kemana kemanapun mereka mau pergi artinya setiap khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu orang yang mendengar bisa jadi tidak memperhatikan apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan Misalnya contoh saya akan berikan beberapa pandangan dari orang-orang yang saat ini menjadi dasar orang dunia itu mengambil sebuah kesimpulan tentang apa itu kebahagiaan. Misalnya, Dalai Lama, seorang tokoh yang sangat dikenal dan dipuja, khususnya bagi saudara-saudara kita orang Buddha, mereka percaya bahwa tujuan hidup kita adalah berbahagia dan kebahagiaan ditentukan dalam konteks relasi dengan orang lain maka kebahagiaan menurut Dalai Lama adalah ketika kita membuat orang lain bahagia. Tentu kalimat ini menjadi kebenaran yang umum. Saya sendiri tidak menolak kalimat ini. Ini sangat baik. Waktu kita ngomong bahagia, kita mencoba untuk membahagiakan orang lain dan kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan kita. Tetapi yang menjadi nilai pentingnya adalah, pada waktu dalil lama menyampaikan bagian ini, semuanya tidak pernah bersangkut paut dengan keberadaan Tuhan, dan itu memang tidak mengherankan, karena teman-teman sahabat kita dari Buddha percaya bahwa di dalam dunia ini tidak ada Sang Pencipta atau tiada kuasa ilahi, semuanya berjalan dengan sebuah perubahan yang sifatnya evolusi, atau kelompok orang lainnya yang mengatakan bahwa... Manusia yang beragama sebenarnya sedang mencari kebahagiaan dengan menggunakan imajinasinya, menciptakan sebuah pribadi yang sifatnya ilahi yang semata-mata ingin membahagiakan manusia itu sendiri. Nah, konsep ini disampaikan oleh Ludwig Forbach. Forbach menyampaikan bahwa manusia yang beragama itu sebenarnya sedang menciptakan sebuah ilusi tentang Tuhan, misalnya Tuhan itu Maha Kasih. Sebenarnya menurut Verba pada waktu konsep Tuhan itu maha kasih Yang mau dicari adalah manusianya supaya bisa dikasihi Pada waktu manusia beragama mengatakan Tuhan itu maha penguasa Sebenarnya itu adalah sebuah proyeksi gambaran tentang manusia yang ingin berkuasa Maka menurut Verba adalah orang yang beragama menciptakan pribadi yang ilahi yang disebut Tuhan Hanya semata-mata untuk kebahagiaan dirinya sendiri Teman-teman pendengar, sekali lagi ada kebenaran umum di sini Karena saya juga melihat dan kita tidak bisa menampik bahwa Realitanya beberapa orang yang mengaku dekat dengan Tuhan Dan bersembunyi di balik kedok hamba Tuhan, pendeta, atau apapun juga Beberapa orang oknum, yang saya katakan ini adalah oknum Kemudian menggunakan kuasanya, kedekatannya dengan Tuhan quote, -un -quote Untuk memperkaya diri untuk mendapatkan keuntungan diri dan lain sebagainya Saya tidak mengatakan semua hamba Tuhan dan pendeta Tetapi faktanya ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh Karena pada waktu uh, melayani hanya untuk sekedar mencari apa yang dia inginkan Atau mungkin konsep yang berikutnya adalah konsep yang dikatakan Karl Marx Seorang tokoh komunis Yang mengatakan bahwa manusia itu bisa bahagia Kalau Pemerintah government itu mengambil sebuah tindakan undang-undang yang membuat hukum yang sama rata sama rasa bagi semua rakyatnya Saya pernah berikan contoh misalnya kalau pemerintah itu membuat sebuah undang-undang semua rakyat tidak boleh menggunakan Motor lain selain motor Mio, katakanlah demikian Maka kita bisa melihat masyarakat akan aman-aman saja Karena masyarakat akan melihat di sekelilingnya semua orang pakai motor Mio bukan? Maka orang tidak akan berpikir saya pengen punya motor ninja, motor yang lebih mahal atau lain sebagainya Enggak, karena semuanya pakai motor Mio Maka menurut Karl Marx, kebahagiaan itu ditentukan dengan sama rata dan sama rasa Blaise Pascal itu mengatakan demikian Semua orang mencari kebahagiaan Inilah motif dari semua tindakan manusia Tidak terkecuali mereka yang bahkan bunuh diri dan menggantung dirinya sendiri nah, ini menarik sekali teman-teman pendengar Karena Blaise Pascal mengatakan orang yang menyiksa dirinya pun semata-mata hanya untuk mencapai kebahagiaan Menurut versinya sendiri Nah kali ini teman-teman pendengar sekalian Kita akan melihat apa yang Yesus sedang sampaikan Di dalam ucapan bahagianya Sebagai sebuah pendahuluan Mari kita melihat kata Berbahagialah Nah Alkitab mengajarkan kepada kita Tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan seterusnya Ada berbahagialah orang yang berdukacita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut dan seterusnya kita nanti akan mencoba untuk melihat beberapa bagian yang lainnya. Tapi kali ini kita akan coba lebih fokus kepada kata berbahagia. Teman-teman pendengar sekalian, kata bahagia itu dipakai kata makarios. Yang menariknya adalah kata bahagia yang ditaruh di sana bukan hanya sekedar sebuah kata yang menunjuk kepada perasaan dari seorang manusia. Tetapi pada waktu Yesus berbicara berbahagialah, maka Yesus sedang menekankan kepada sebuah fakta tentang hal yang dipahami sebagai sumber kebahagiaan. Jadi kata Makarios merupakan titik temu antara perasaan bahagia seorang manusia dengan sebuah fakta rohani yang dipahami sebagai sumber kebahagiaan tersebut saya ulangi. Makarios kata bahagia adalah titik temu antara sebuah perasaan bahagia yang dialami oleh seseorang yang muncul dari fakta-fakta rohani yang pernah dimengerti dan dipahami oleh orang tersebut. Jadi Yesus sedang berbicara tentang sebuah bagian yang penting sekali di dalam konsep bahagia Yaitu kebahagiaan bukan hanya sekedar sebuah perasaan tertentu Tapi kebahagiaan itu bersangkut paut dengan sangat kuat terhadap fakta-fakta teologis Jadi begini teman-teman pendengar sekalian Iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar karena sebesar apapun iman kita, kalau tidak bersandar kepada fakta-fakta rohani yang benar, maka apapun yang kita alami, kita pasti akan tergoncang. Saya ulangi sekali lagi teman-teman pendengar sekalian, iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Karena sebesar apapun iman kita, kalau apa yang kita pahami tentang kepercayaan yang kita yakini itu salah, maka apapun yang kita sedang alami, kita tidak akan menemukan kebahagiaan kita yang sejati. Maka di dalam bagian Matius 5 misalnya, ayat 16-34, kalau teman-teman mendengar, pendengar bisa melihat sekilas bagian ini, Yesus sedang bicara tentang hal kekuatiran. Nah, waktu Yesus bicara tentang hal kekuatiran ayat 33 menjelang penutup. Yesus bicara tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka fakta teologis fakta rohani tentang kebenaran Allah dan kerajaannya itu bersangkut erat dengan rasa khawatir jadi artinya orang yang selalu khawatir dalam hidup itu dalam hidupnya adalah kemungkinan besar orang yang tidak sedang mengejar kerajaan Allah saya bukan ngomong orang yang mengejar kerajaan Allah tidak khawatir. Ada juga kekhawatiran. Tetapi iman yang benar itu akan mengarahkan dia untuk melihat bahwa ada yang lebih utama. Ketimbang membangun kerajaan manusia di dunia. Ya Misalnya janganlah taruh hartamu di bumi. Karat dan gengat akan memakan ya taruh hartamu di surga. Misalnya seperti itu berarti arahkanlah pandangan kita kepada kekekalan. Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 14 juga berbicara hal yang sama Tetapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Kami memperhatikan yang tidak kelihatan Karena yang tidak kelihatan adalah sifatnya kekal. Jadi dalam konteks bagian ini kata Makarios itu Ditunjukkan kepada kita untuk mengintrospeksi bahwa Apakah sebenarnya yang menjadi sumber kebahagiaan kita Selama kita menemukan fakta-fakta tentang kebenaran firman Tuhan dan fakta-fakta rohani itu bertemu dengan perasaan kita sebagai manusia, sebenarnya di sanalah fondasi iman kita yang sesungguhnya. Nah, di dalam kita mengiring Tuhan, kita akan menemukan banyak sekali pergumulan yang kita hadapi khususnya di dalam menjalani situasi di rumah saja. COVID-19 ini Dan Kalau teman-teman pendengar Melihat fakta-fakta di berita Di medsos Di WA Group Kita akan sangat kesulitan untuk menjalani kehidupan ini Sulit sekali untuk kita Bisa menemukan kebahagiaan Di tengah fakta-fakta realita kehidupan Di tengah dunia ini Tapi hari ini Renungan hari ini mengajak kita untuk melihat Bukan hanya sekedar apa yang menjadi fakta di dalam realita hidup Tapi juga melihat fakta rohani Fakta kebenaran firman Tuhan Yang memberikan penegasan Memberikan kepada kita kekuatan Bahkan juga sumber penghiburan Bahwa bahagia yang sejati itu Mungkin terjadi di dalam kehidupan kita Manakala kita melihat Yesus adalah Kebenaran yang memegang segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Di dalam podcast yang kali ini, di dalam renungan hari ini Saya mengajak teman-teman pendengar sekalian untuk merenungkan Apakah yang menjadi sumber kebahagiaan kita Selama kita menemukan fakta-fakta rohani di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak hanya berhenti di dalam pengetahuan kita Tapi juga bertemu dengan perasaan kita sebagai seorang manusia Maka pada saat yang sama iman kita semakin bertumbuh Semakin hari, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Ingat, Tuhan tidak hanya mampu membuat badai menjadi tenang Tapi dia juga mampu membuat kapal yang kuat Untuk mengarungi badai yang mungkin belum menjadi tenang Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kami tim hamba Tuhan selalu berdoa damai sejahtera dan kebahagiaan sejati menjadi bagian kita menjalani hidup hari demi hari demi hari dan melihat bahwa Tuhan sudah ada di garis finish dan mengerjakan segala sesuatu dengan sangat baik dan kita bisa mengatakan bagimu segala kunci hormat, kemuliaan dan syukur. Solidio Gloria segala kemuliaan hanya bagi Kristus, Tuhan kita. Kiranya penebusan Kristus yang menebus dosa kita, bangkit dan lagi surga, menjadi motivasi kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Amin. semuanya, ketemu lagi dengan saya Joy Manik Kali ini di Prekbun Podcast dalam episode Renungan hari ini Bapak Ibu dan jemaat sekalian, teman-teman pendengar, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja Dan kali ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan Yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang kelima di dalam Matius pasal yang kelima kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan di dalam ucapan bahagia yang termasuk di dalam khotbah di Bukit Teman-teman pendengar, kali ini kita akan coba untuk melihat rangkaian khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Khususnya di dalam konteks ucapan bahagia Saya akan mulai membacakan pasal yang kelima ayat 1 dan ayatnya yang kedua Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Ayat yang ketiga dikatakan, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sampai di sini saja dulu pembacaan Firman Tuhan. Kita akan terus melanjutkan di dalam episode yang berikutnya berkaitan dengan ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus. Kali ini kita akan mencoba untuk melihat konteks di mana Tuhan Yesus berbicara tentang ucapan bahagia ini. Di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama kita akan melihat bahwa ada satu sin, satu keterangan tempat di mana Yesus sedang berbicara ayat yang pertama dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya teman-teman pendengar kalau anda membaca seluruh Injil Matius maka kalimat orang banyak kalimat murid-muridnya itu seringkali dipakai di dalam satu peristiwa yang sama artinya Dimanapun Yesus berkotbah dan melakukan segala sesuatu di dalam pelayanannya Maka selalu ada dua kelompok orang ini Biasanya memang ditambahkan dengan satu kelompok yang lain Yaitu orang farisi dan ahli taurat Tapi yang sering kali muncul adalah murid-muridnya dan juga orang banyak Tentu saja ini menjadi penting karena setiap kali khotbah Yesus Yang disampaikan kepada pendengarnya maka ada dua jenis penerima setiap kotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam konteks bagian ini, yaitu tentang berbahagialah. Teman-teman pendengar sekalian, pada waktu Yesus berkotbah dan menyampaikan tentang ucapan bahagia, yang menjadi penekanan adalah kita membaca seluruh rangkaian ayat 3 sampai ayat yang ke-12, kita menemukan bahwa konsep kebahagiaan yang Yesus sedang sampaikan, sedang bagikan adalah konsep kebahagiaan yang betul-betul bertolak belakang Dengan apa yang dunia sedang tawarkan Kebahagiaan yang sangat bertolak belakang Satu bagian yang jauh dari apa yang kita bisa pikirkan tentang apa itu kebahagiaan Contohnya, di dalam ayat yang ketiga kita melihat kalimat demikian Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Bagi orang dunia Sulit sekali untuk bisa memahami Kalau keadaan situasi yang miskin Itu bisa berbahagia Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan Berbahagialah orang yang miskin Dan kalimat ini tentu akan diterima oleh dua kelompok orang Dengan cara yang berbeda Yang pertama adalah orang banyak yang kedua adalah murid-muridnya Dan jika kita melihat seluruh rangkaian Hingga nanti pada akhirnya Kelompok orang banyak yang mendengar kotbah-kotbah Yesus ini Justru juga kita bisa menduga Mereka yang berteriak salibkan dia Salibkan dia Karena kita tahu di penghujung eh, kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Kita melihat cuma ada dua atau tiga orang Yang ada di dalam eh, konteks penyaliban Yesus Kemana orang banyak lainnya Mereka semuanya entah pergi kemana Kemana pun mereka mau pergi Artinya setiap kotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Itu orang yang mendengar Bisa jadi tidak memperhatikan Apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan Misalnya contoh saya akan berikan beberapa pandangan Dari orang-orang yang saat ini Menjadi dasar orang dunia itu mengambil sebuah kesimpulan Tentang apa itu kebahagiaan Misalnya Dalai Lama seorang tokoh yang sangat dikenal dan dipuja Khususnya bagi saudara-saudara kita orang Buddha Mereka percaya bahwa tujuan hidup kita adalah berbahagia Dan kebahagiaan ditentukan dalam konteks relasi dengan orang lain Maka kebahagiaan menurut Dalai Lama adalah ketika kita membuat orang lain bahagia Tentu kalimat ini menjadi kebenaran yang umum Saya sendiri tidak menolak kalimat ini Ini sangat baik Waktu kita ngomong bahagia Kita mencoba untuk membahagiakan orang lain Dan kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan kita Tetapi yang menjadi nilai pentingnya adalah Pada waktu Dalai Lama menyampaikan bagian ini Semuanya tidak pernah bersangkut paut Dengan keberadaan Tuhan Dan itu memang tidak mengherankan Karena Teman-teman, sahabat kita dari Buddha percaya bahwa di dalam dunia ini tidak ada Sang Pencipta atau tiada kuasa ilahi. Semuanya berjalan dengan sebuah perubahan yang sifatnya evolusi, atau kelompok orang lainnya yang mengatakan bahwa manusia yang beragama sebenarnya sedang mencari kebahagiaan dengan menggunakan imajinasinya, menciptakan sebuah pribadi yang sifatnya ilahi yang semata-mata ingin membahagiakan manusia itu sendiri. Nah, konsep ini disampaikan oleh Ludwig Verbach. Verbach menyampaikan bahwa manusia yang beragama itu sebenarnya sedang menciptakan sebuah ilusi tentang Tuhan. Misalnya, Tuhan itu maha kasih. Sebenarnya menurut Verbach, pada waktu konsep Tuhan itu maha kasih, yang mau dicari adalah manusianya supaya bisa dikasihi. Pada waktu manusia beragama mengatakan Tuhan itu maha penguasa, Sebenarnya itu adalah sebuah proyeksi, gambaran tentang manusia yang ingin berkuasa. Maka menurut Furbah adalah orang yang beragama menciptakan pribadi yang ilahi yang disebut Tuhan hanya semata-mata untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Teman-teman pendengar, sekali lagi ada kebenaran umum di sini karena saya juga melihat dan kita tidak bisa menampik bahwa realitanya beberapa orang yang mengaku dekat dengan Tuhan dan bersembunyi di balik kedok hamba Tuhan pendeta atau apapun juga beberapa orang oknum yang saya katakan ini adalah oknum kemudian menggunakan kuasanya kedekatannya dengan Tuhan quote unquote untuk memperkaya diri untuk mendapatkan keuntungan diri dan lain sebagainya saya tidak mengatakan semua hamba Tuhan dan pendeta tetapi faktanya ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh karena pada waktu Melayani hanya untuk sekedar mencari apa yang dia inginkan Atau mungkin konsep yang berikutnya adalah konsep yang dikatakan Karl Marx Seorang tokoh komunis Yang mengatakan bahwa manusia itu bisa bahagia Kalau pemerintah, government itu mengambil sebuah tindakan undang-undang Yang membuat hukum yang sama rata, sama rasa bagi semua rakyatnya saya pernah berikan contoh misalnya Kalau pemerintah itu membuat sebuah undang-undang Semua rakyat tidak boleh menggunakan motor lain Selain motor Mio, katakanlah demikian Maka kita bisa melihat masyarakat akan aman-aman saja Karena masyarakat akan melihat di sekelilingnya Semua orang pakai motor Mio bukan? Maka orang tidak akan berpikir Saya pengen punya motor Ninja Motor yang lebih mahal atau lain sebagainya Enggak, karena semuanya pakai motor Mio maka menurut Karl Marx kebahagiaan itu ditentukan dengan sama rata dan sama rasa Blaise Pascal itu mengatakan demikian Semua orang mencari kebahagiaan Inilah motif dari semua tindakan manusia Tidak terkecuali mereka yang bahkan bunuh diri dan menggantung dirinya sendiri Nah ini menarik sekali teman-teman pendengar karena Blaise Pascal mengatakan orang yang menyiksa dirinya pun semata-mata hanya untuk mencapai kebahagiaan menurut versinya sendiri. Nah kali ini teman-teman pendengar sekalian kita akan melihat apa yang Yesus sedang sampaikan di dalam ucapan bahagianya. Sebagai sebuah pendahuluan mari kita melihat kata berbahagialah. Nah Alkitab mengajarkan kepada kita tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah dan seterusnya Ada berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut dan seterusnya Kita nanti akan mencoba untuk melihat beberapa bagian yang lainnya Tapi kali ini kita akan coba lebih fokus kepada kata berbahagia Teman-teman pendengar sekalian Kata bahagia itu dipakai kata Makarios. Yang menariknya adalah kata bahagia yang ditaruh di sana bukan hanya sekedar sebuah kata yang menunjuk kepada perasaan dari seorang manusia, tetapi pada waktu Yesus berbicara "berbahagialah", maka Yesus sedang menekankan kepada sebuah fakta tentang hal yang dipahami sebagai sumber kebahagiaan. Jadi kata makarios merupakan titik temu antara perasaan bahagia seorang manusia Dengan sebuah fakta rohani yang dipahami sebagai sumber kebahagiaan tersebut Saya ulangi Makarios kata bahagia adalah titik temu antara sebuah perasaan bahagia yang dialami oleh seseorang yang muncul dari fakta-fakta rohani yang pernah dimengerti dan dipahami oleh orang tersebut Jadi Yesus sedang berbicara tentang sebuah bagian yang penting sekali di dalam konsep bahagia Yaitu kebahagiaan bukan hanya sekedar sebuah perasaan tertentu Tapi kebahagiaan itu bersangkut paut dengan sangat kuat terhadap fakta-fakta teologis jadi begini teman-teman pendengar sekalian Iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar Karena sebesar apapun iman kita Kalau tidak bersandar kepada fakta-fakta rohani yang benar Maka apapun yang kita alami kita pasti akan tergoncang Saya ulangi sekali lagi teman-teman pendengar sekalian Iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar karena sebesar apapun iman kita Kalau apa yang kita pahami tentang kepercayaan yang kita yakini itu salah Maka apapun yang kita sedang alami Kita tidak akan menemukan kebahagiaan kita yang sejati Maka di dalam bagian Matius 5 misalnya Ayat 16-34 Kalau teman-teman mendengar Pendengar bisa melihat sekilas bagian ini Yesus sedang bicara tentang hal kekuatiran. Nah, waktu Yesus bicara tentang hal kekhawatiran ayat 33 menjelang penutup Yesus bicara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka fakta teologis, fakta rohani tentang kebenaran Allah dan kerajaannya itu bersangkut erat dengan rasa khawatir. Jadi artinya. Orang yang selalu khawatir dalam hidup itu, dalam hidupnya adalah kemungkinan besar orang yang tidak sedang mengejar kerajaan Allah Saya bukan ngomong orang yang mengejar kerajaan Allah tidak khawatir Ada juga kekhawatiran Tetapi iman yang benar itu akan mengarahkan dia untuk melihat bahwa ada yang lebih utama ketimbang membangun kerajaan manusia di dunia Ya, misalnya janganlah taruh hartamu di bumi Karat dan ngengat akan memakan Ya taruh hartamu di surga Misalnya seperti itu berarti arahkanlah pandangan kita Kepada kekekalan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 14 Juga berbicara hal yang sama Tetapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Kami memperhatikan yang tidak kelihatan Karena yang tidak kelihatan adalah sifatnya kekal Jadi dalam konteks bagian ini Kata Makarios itu ditunjukkan kepada kita untuk mengintrospeksi bahwa apakah sebenarnya yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Selama kita menemukan fakta-fakta tentang kebenaran firman Tuhan dan fakta-fakta rohani itu bertemu dengan perasaan kita sebagai manusia, sebenarnya di sanalah fondasi iman kita yang sesungguhnya. Nah, di dalam kita mengiring Tuhan, kita akan menemukan banyak sekali pergumulan Yang kita hadapi khususnya di dalam menjalani situasi di rumah saja COVID-19 ini Dan kalau teman-teman pendengar melihat fakta-fakta di berita, di medsos, di WA Group Kita akan sangat kesulitan untuk menjalani kehidupan ini Sulit sekali untuk kita bisa menemukan kebahagiaan di tengah fakta-fakta realita kehidupan di tengah dunia ini Tapi hari ini, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat bukan hanya sekedar apa yang menjadi fakta di dalam realita hidup Tapi juga melihat fakta rohani, fakta kebenaran firman Tuhan Yang memberikan penegasan, memberikan kepada kita kekuatan Bahkan juga sumber penghiburan bahwa bahagia yang sejati itu Mungkin terjadi di dalam kehidupan kita Manakala kita melihat Yesus adalah kebenaran Yang memegang segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Di dalam podcast yang kali ini Di dalam renungan hari ini Saya mengajak teman-teman pendengar sekalian Untuk merenungkan apakah yang menjadi sumber kebahagiaan kita Selama kita menemukan fakta-fakta rohani di dalam kebenaran firman Tuhan Dan tidak hanya berhenti di dalam pengetahuan kita Tapi juga bertemu dengan perasaan kita sebagai seorang manusia Maka pada saat yang sama iman kita semakin bertumbuh Semakin hari, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Ingat, Tuhan tidak hanya mampu membuat badai menjadi tenang Tapi dia juga mampu membuat kapal yang kuat untuk mengarungi badai yang mungkin belum menjadi tenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami tim hamba Tuhan selalu berdoa damai sejahtera dan kebahagiaan sejati menjadi bagian kita menjalani hidup hari demi hari demi hari dan melihat bahwa Tuhan sudah ada di garis finish dan mengerjakan segala sesuatu dengan sangat baik dan kita bisa mengatakan bagimu segala puji hormat kemuliaan dan syukur solidio gloria segala kemuliaan hanya bagi Kristus Tuhan kita kiranya penebusan Kristus yang menebus dosa kita bangkit dan lagi surga menjadi motivasi kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi yang sulit ini amin